0: Hello， 大家好，我是主持人郑宝宝欧莎， O'Sha.
1: 我是主持人黄佩 Hollywood
0: 。这一期我们邀请到了 One Third 品牌联合创始人周礼，聊一聊他对城市夜间经济的理解，以及他在电子音乐产业近二十年的心得。文化是什么
1: ？建筑是什么
0: ？哦、oh, ，这就是创新。每一期都会邀请一位嘉宾来畅聊创新实践的故事。
2: Hello Hello， 大家好，我是 One Third 的联合创始人 Jolly， 啊， uh, 在2020年呢，我也推出了自己的呃专门贝斯音乐的呃、uh, 活动厂牌 Dubbed Up。那从业呢，是从两千零四年以一个 DJ 的身份进入这个产业，到今天为止已经是第十八个年头了， uh, 在这期间做过挺多事儿的啊， uh, 小到这个。酒吧的呃运营者，小酒吧的那种啊，然后打到这个几万人的音乐节，然后呢，从外围的媒体到 event 的这个 organizer， 嗯，到产品就是夜店的产品的研发啊、呃，舞美的制作，基本上可能产业内除了这个 dancer 跟 MC 没干过。剩下的可能还都是多多少少的去呃从业过一段时间，呃，非常开心呢，今天能够来到这里跟大家分享我的故事和一些我的从业的心得。
1: 所有的线下的空间，其实它越来越不是一个真实的状态，就是你去一个服装店，它的功能不是为了卖给你衣服，它可能就是。要让你好像还原一个你的梦，就是哎，你去那边你就变小公主，你又怎么样？甚至有些店会说，哎，我们有些款你要去线上买，你不能在我们线下买，就会有这种形式。或者有一些空间，它纯粹就是以体验和服务为主的，它不是以销售，也不是以这个具体说你要吃什么为主的。我今天早上看到那个新闻说，上海的一个商场，它是跟一个叫什么太阳马戏团的合作，然后我就觉得，哇，那原来一个商场最终也变成了迪士尼乐园，变成了这种，哇，就是这种大家可以很很狂欢或者大家很开心的。那当然可能有些商场是给儿童狂欢的，有一些是青年人狂欢的。那当 然， 我不知道未来有没有可能有一些空间是让一些更呃中年人狂欢 呢， 或者或者是让让不同的人、形形色色人能能去的。我觉 得， 您说这些
2: 现象其实就是现在的一个大的社会环境造成 的， 就是我会觉得这个跟你本身现在所有的受众的一个认知高度有关系。那比如 说， 可能我们在工业时代的时 候， 人和人之间的贫富差距是非常小的。那比如 说， 可能。他的妈妈赚七百，我的妈妈可能赚六百，或者他的妈妈赚八百，这就是大家之间的一个贫富差距。当然，肯定咱们也抛开一些什么这种高干的这种子弟啊。所以那个时候大家可能没有太多的一个诉求，就是说好像我要怎么样，我要怎么样。现在呢，经济水平提高了，就其实前两天我们还在聊一个什么问题，就是，嗯，就是我在分析啊，我觉得可能做未来产业。可能有哪些产业是比较呃阳光的？那我觉得其实首先可能第一个是一个养生类的，那因为现在的人是吧，你都有条件了，大家都已经开始越来越去注重去保养自己。以前大家是没有这个 sense 的，就会觉得说我生病了，宁可我自己在家去忍着，我这肯定过两天就过去了，可能也不会去到医院或者干嘛的。现在呢，就是大家会提前的去有这个意识去保养自己，那这个我觉得是一个相对阳光的。第二个就是心理咨询类，我为什么觉得心理咨询类的就是会是一个很阳光的产业，就是因为同比啊，就是比如说，可能为什么我们去到一些西方国家，这些人他们就会很重视这个，就是心理健康。可能很小的时候，你在呃青年、青少年的时候，可能就会有一些，你可以去找一些啊、呃、咨询师，比如说你是不是有一些这种。这个呃，青年的这种小孩的这种多动症啊，或者是呃，就是 ADD 啊这种，但是你看在中国它是不被重视的，这个就是我说的这个认知的问题。在每一个产业，我认为这个事情它都是一个通的一个对。那那你可能比如说你看到美国也好，欧洲也好，他们的国家可能是要哦一百年两百年，这么多年后。他的整个社会环境在不停的发生变化，他的经济在不停的增长，他人的认知的高度就会不停的提升。那你在你的社会环境造成的压力足够强的时候，你的人才会大面积的会有心理问题。那现在其实中国已经到了这样子的一个状态了，就是说，现在的小孩儿，就是比如说刚那个昨天我看到你们的问题里面有一个关于年轻化的这个事儿。这个事儿其实我经常跟我们本身做经营的人，就刚才聊到经营，做经营的人去聊，就是你会发现，你不管跟任何一个嗯、呃、品类的人去交谈的时候啊、呃，比如说他可能是一个投资方，是一个甲方或者是什么，他会告诉你我的诉求，我的受众，我一定要做年轻化的产品，我要年轻化的受众，我就特别觉得这他说这三个字就跟。你说，我喜欢那种特别美的、特别酷的东西，就是对于我们做产品的人来说，你说的这个话是没有东西的，它是个空话，就是因为大家的认知标准是不一样的。你觉得美的，我就觉得美吗？所以年轻化的定义到底是什么？这个也跟现在的社会环境是有关联的，就包括可能这个，嗯，我们经常会去做一些人群的一些研究嘛。我都会跟他们讲，你们不要老是说年轻化，年轻化，你们真的对年轻化有概念吗？你们有真正的去了解过年轻人的生活方式吗？就是说，咱们别说到两千后，咱们说到九五后好了，对吧？他们喜欢的东西，就是他们为什么现在就是亚文化，为什么就是突然一下子大家都在聊？为什么亚文化？这是我自己的一个见解，就是说，可能你会发现啊，这个。呃，目前中国的一些这个所谓的亚文化吧，它好多都是跟日本的一些东西是有关联的。其实你还是同比去比，你会发现日本是一个高压的城市，嗯，因为它足够高压，所以那时候就是就是，我觉得在日本的这些人，他们需要找到的一个东西就是他的情绪出口。就比如说之前那个在网上看的，有一个有一个什么一个手包，然后这个手包呢，它就是很很普通的一个白的，但是呢，它这个手包上面呢，就是可以去。买这个就是这个有点像那种徽章似的那种东西、嗯，就有点像在迪士尼呀、啊、这些地方去去积攒他这个他那个胸胸片， oh, pin, 啊那个片，对就那个意思，它整个这个包上面的这个帕儿好像是要挂满了是可能二十来个啊，就是你要如果说因为它是一个就是就有有幸运成分的跟、那个、盲盒似的，就是说凑齐这些东西是很难的，嗯、所以这一个包把它这些所有的帕儿都凑齐的话。那可能能买十个 LV， 就说这个意思。嗯，但是对于他们来说，这个是快感。嗯，就是我们经常会去分析的是这样子的案例，就是他们的情绪出口是怎么产生的？嗯、明白。因为现在的年轻人，他想标新立异，他想就是彰显个性也好，这些这些都是非常通俗的一些概念啊。你说他叫自由的啊，什么这吧那吧，就包括你看游戏，对吧？咱们说游戏的世界，你跟游戏关联。你特别能理解，就是在我看来，就是目前中国的经济发展的速度太快了，然后导致这个压力就太就是很高，就是你整个社会的一个环境就已经让你觉得你每天都生活在恐慌当中，就是你可能会有各种样的焦虑，因为你的信息都很碎片化，然后你会想说，哎，我要去。强迫自己去看这个看那个，因为你会担忧，你跟别人在聊天的时候是不是别人说了一个事情你不知道，等等啊。我只是举一个例子，这种现象，那导致呢，我们现在的这群孩子，小的时候我们是听张惠妹、刘德华长大的，那你不一样啊，因为你至少还是去国外上过学的，我们没有一个条件说去了解这个世界，你去听到真正的很国际的音乐是怎么样的。因为你从小就是受着中国的教育、共产党教育长大的，对吧？你学了历史，就是你所有看的东西，其实说白了，大家都是一样的。现在的孩子呢，他们从小就有电脑了，他们可以有任何的渠道去了解这个世界。当很多压力产生的时候，那有些人他可能，比如说现在大家经常聊说社交恐惧症啊，或者什么这样那样的一些心理疾病啊，为什么他们喜欢在游戏里面去趴着？因为他可以在这个游戏里面去建设一个他理想中的自己，他不用去面对别人，不用去在真正的实景的社交场景里面去跟别人面对面，所以这个也是他的精神精神出口。包括现在的什么剧本杀呀、密室啊，什么这些东西，未来我认为会大面积的去取代像 K T V 这样的一个娱乐方式。像比如说我们上大学的时候，对吧？你可能就是出去蹦蹦迪、唱唱歌。就干这个了。现在他们选择太多了。那为什么不管是你说商场的品类也好，包括做文旅的、做文创的这种大型的实业的这些公司，他们现在都有一个意识是说，哦，我们在炒这块地皮之前，我现在就做音乐节。这我碰到的太多了。咱们之前相遇也是因为这样的事件嘛。嗯。那大家可能有这样的一个 sense 是说，我们需要的年轻人，在这个产业的人手中。所以为什么现在你会发现很多的产业都想跟我们有合作？因为我们的人群画像，在很多的产品和很多的这个企业当中眼中，这个是年轻化，因为夜店是潮流的，这个是通俗的概念。但事实上说，作为我们真正去研究夜店的产品，中国它是一个很特殊的一个地方，就是我一直在说。十年前，你要是跟别人说，你说我是做酒吧的，别人会觉得你不是好人，因为酒吧它在中国就是一个水下产业，它从来就没有说是好像被别人真正的去正眼看待过，它不是一个正经职业。嗯，那为什么是这样？就我们要往回推，我总是觉得所有的事情我们一定要去看更大一个维度，嗯，你才能看到它的本质，为什么这个现象发生？对，它为什么是这个时代下？这群人是这个模行为模式，这个时代下的这群人是这样的生活方式，他都是有可以追溯的原因的。那比如说，在中国，我们从古代开始推，中国的夜文化是什么？青楼。走到了近代，是夜总会。那就是为什么对我们的上一辈人，他就会造成这样的刻板印象，就认为夜晚的这样子的娱乐场景里面，他就一定是黄赌毒。嗯。它是没有文化可谈的
3: ，明白
2: 。那现在慢慢的，加上可能也是在这个产业里面还有一些，就是我们这样子的人在一直坚持去推动这个文化，这个产业是很有文化的，但是这个文化它不是在中国生根发芽的，所以中国没有一个非常健康的土壤去推动这个文化，那么就会变成呢，我们的人群是很两极化的，比如说你会发现很 commercial 的，就是很 commercial 的店。嗯，然后呢？我说我做 underground， 我就一定是 underground。的。他的人群呢，变成是说，我刚才讲了，大家有很多的渠道可以去了解到这个文化了。那么真正他的思维上有这个 sense 的人存在吗？存在。那这些人他们是小众，所以就说在这个大面积的这个受众当中，真正说这个这个 sense 已经说哦，我可以去听得懂所谓的。这样那样的电子音乐的，他们还是占小众的，所以有 underground 的店在中国都是小的，对吧？四十四都已经算大了。然后其他的人呢，变成是什么？跟风，因为潮啊。这些人他可能是不懂的，因为就像我刚才讲的，中国是没有这个土壤的。你小时候是听张惠妹、刘德华的，嗯，你上哪儿去听电子音乐呢？所以哦，人家说什么好人、哦、他就觉得什么好，就是变成是说跟风了。独立思维还是少数的人有不太,不
1: 太够、就是，就其实不管你是听电子也好，你听爵士，你听流，其实某种意义上根本无所谓。就是如果你觉得好听，然后他跟你有共鸣，其实就是流行的东西，对你的案就是流行，或者说你不用 care 流不流行，嗯、因为其实。到现在这个阶段，叫物质也好，然后各种娱乐方式极其丰盛的这个时代，其实很难说谁是绝对的主流。嗯，因为你可能我们正好我们这一波人最近一直听电子，我们就觉得电子很主流。你去另外一个圈子，大家一起听爵士，然后人家就说啊，我们就喜欢听黑胶，黑胶唱片，我们想有一些复古的，对于一些以前的这种。以前音乐的一种重新的这种听，然后会也有另外的一种。我觉得每个人其实更重要是找到自己的那一个，就你刚刚说特别好，就是治愈你你内心，然后你心里的压力需要一个缺口的那种比较合适的方式
2: 。刚才你说到两个字，我会把这两个字呢再往深度的给你说一下我的一个理解，嗯、就是情绪两个字、嗯。因为我刚才一直在讲年轻化，就是现在其实我们在。尤其像夜店这个类别的产品，毕竟还是文化作为一个载体啊、嗯嗯，然后来去说整个这个事儿。就比如说有些外行的人，你说夜店产品，大家会觉得夜店的产品是什么？是酒，是什么？对吗？其实
0: 都不会想到夜店有产品，大家就觉得夜店到胡同尽头了。嗯啊、oh. ，所以，
2: 那其实我跟你们讲，夜店本身它就是一个产品。嗯，在我们的认知里，就是夜店它里面的所有配套的东西，都算是它产品的一个部分。我来说一下区分啊，就是说，比如可能我们再去看一个实际的产品的时候，这个产品的核心它是很好去定义的。比如说，可能我是卖一个矿泉水，我可以是一个什么样的功能的定位？比如说，它可能是有什么矿物元素，然后那你就很精准的。客户可以认知到说哦，这个东西是有矿物质元素的，对身体好，这个就是它的产品核心。那比如说，呃，这一类的还有什么？比如说牙膏，那你去买牙膏的时候，它上写了哦，美白，它就很精准，就知道哦，这个东西是美白的。那么夜店呢，它的核心就是情绪啊。你刚刚说这两个字儿，因为我就听到了以后呢，我就接着这个字儿往下说啊，就以点带面啊，就是。夜店的产品是非常复杂的，因为它的结构里面有包含了你的舞美声光电、你的设计、你的空间的规划，包括你卖什么酒、酒水结构，对吧？包括你的人员的文化，就是你在这里是不是要体验呢？体验你要会感受到这个这个服务员怎么服务你啊？你进门的时候是怎么走的一个动线呢？等等这些细枝末节，所有的事情它都是产品的一部分。所以夜店这个产品。这个结构是非常复杂的。那对于我们来说，哈，我们先从文化的角度来去剖析。呃，我还是举一反三，就是欧莎喜欢这个中以前这个中国的一些文化。那我们来说，之前我可能给我给你讲过，所有的文化它里面都是有韵的，这个韵就是它的灵魂。那比如说，我们如果找呃外国人，他可能中文说的很好，对吧？然后这个在中国也待了很多年，那我们假设说他对中国是很了解的，嗯，那我们就去培养他去唱京剧。举个例子，他有可能能够照着你每一个肢体语言跟动作，都像就是临摹一样的把它学出来。我们假想一下啊，他在表演的过程当中，你一定会觉得他少了一点什么东西。这个少了的东西就是我刚才说的韵，那。比如说，你真正的一个京剧的表演艺术家，你的眼神，对吧？你什么时候转过来？你每一个动作的力道，这个才是韵，才是把整个这一台东西的张力爆发出来的东西。这个是细节上去体现的，不是说哦，我照猫画虎，嗯嗯，就能够体现出来的。明白，这个东西是通的。那么我们在做 OneSir 之前啊，我们在整个的这个中国这个市场上去看。我把大多数的这个产品叫做拼盘产品。什么是拼盘产品？就是说，这个就是我刚才说的认知的问题。所有的这个投资商他会干什么呢？比如说，你是做室内设计的，你是做灯光的，他是做音响的，他是做 LED 的，就是可能有一些厂商。然后呢，我就觉得哦，你是这个，不管是交情好，还是我觉得我认可你，对吧？我们把这摊儿组起来了，大家一块儿开一个项目会。这个你肯定经,经历很多了，对吧？在这个项目会上，你们每一个代表都是什么乙方？作为你们每一个乙方代表，我们在共同去开一个项目会的时候，你会发现大家好像都是能达成共识的。嗯。为什么？因为我们要去赚这个钱嘛。明白。那在项目会上，你会发现哦，大家好像对这个事情的呃共识也好啊，这个认知也好啊，都是哎呀能能。能特别能契合。等项目开始推进的时候，你就会发现了，你是干你这摊事儿的，他是干他这摊事儿的，他是干他这摊事
0: 儿的。就是我会觉得你，包括你们团队，是属于一个呃，有着天马行空的创意和想法，而且这个天马行空的想法是基于了很多实践和真正的创意产生出的天马行空。从天马行空完了以后，你带着天马行空的想法。进入到你的执行阶段，然后执行阶段就你就这个天马行空就要锁住了，就不要再让它占到更大的份额了，而是真正的开始为这个项目让它能活下来、能诞生，然后到最后的呈现。但是我觉得很多，就包括假如说像我们做文化演出或者说文化项目，其实特别多这样子的不好的现象，就是说谁都觉得自己。工作个两年、三年、五年，就觉得自己可以当总导演了，就觉得自己可以做这个事情了。就是我，我举一个很现实的例子啊，就是包括像现在肯定很多舞台技术非常的创新，就包括像现在的 XR， 很多很多人，包括是同行的人都会觉得说，我是灯光团队，我是。导演团队我就懂 XR， 但是 XR 非常非常的新，它是非常跨，至少十个横跨的部门，且每一个部门你要基于最先进的科技和创新的。工作协调的逻辑来进行设计，所以很多人，我觉得他在某种行业的环境下面，经常就是倚老卖老，觉得，哎，我已经有了将近十五年的设计经验了，我已经有了十五年的开店经验了，我就是最牛逼，我什么都懂啊，我可以指挥天下。我觉得这个是国内这个产业啊，我我我的我说的产业是整个文化产业和所有行行业业最。核心的一个问题，就大家就觉得你刚五年你就已经非常牛逼了，然后他不会真的去把自己每一次面对新的项目的时候变成说，哎，我要真的为项目去考虑，去考虑这个这个方式，就是老是用套路，就是我觉得在你们这个行业里面和很多项目里面，经常也会就是哎。套路嘛，反正就是几千平的店，然后层高一定要这样，然后呢灯光呱呱呱上，人哒哒哒，然后呢 DJ 排一排，钱大概多少多少数额，我套路就来，就觉得自古套路得人心，嗯、对吧？但是很多
2: 人在这种这件事情上面真的是。血的教训，为什么？就是我刚才讲，很多的这些实业的人，就是他们真的是手里握了钱，然后就觉得哦，这个产业不错，然后大家觉得，因为我我我身边发生过很多这种，就比如说以前搞装修的，做这个房地产的这些人，他哎呀，这有啥的，我们就干这个的，咔咔一装挂俩灯，是不是就开始了吗？夜店这个产品，他这这个产业啊，就是这样子。
0: 其实还突然想到一点，就你刚才说这个时间，就是是快啊。就我觉得像很多时候，我们经常会感慨说，你三个月就想出一个产品啊？你三你只是给三个月你就想出一台大戏啊？啊，你就只花半个半年的时间。像我们昨天看那个演出也是，就是我们当然是，一路的呃这个失望的评评价啊。我来给你说一下这个事儿啊
2: ，就是我觉得这个，因为我我们可能没有说真的是特别深度的去探讨。过一个事儿，今天正好借这个机会，我跟你说，之前都是小伙伴聊天，在中国、嗯、很多的产业，你会发现它都会有一个，嗯，不能说是一个通病吧，但是大概其实就这个意思，就是你想说在哪儿去弄，就是看到一个真的让你觉得哦，这个东西是可圈可点的，会让你觉得感动的东西就很少，原因是什么呢？就是你会发现在各行各业。中国人最缺的东西是什么？是时间啊！这个咱们不能说是怪中国怎么样，因为你你整个这个大环境要飞速的往前走，你要用几十年的速度去超越别人西方国家，那他能做的就是要不停的给自己的人民去造成压力。你要有这个压力了，你才会。就是迅速的帮助这个社会不停地往前走，所以这个不是一个错的事情，但是它就会给你造成一个这样的现象，就是中国人做事喜欢短平快，就是我要马上见到他的即时的一个回报，所以我们最没有的成本是什么？就是时间，就是很多这些服务类的公司，你再去 dealing 一些甲方的时候，大家可能最后的体感都是一样的。那我们去。呃，埋怨甲方怎么样怎么样，其实我认为这事儿就挺鸡肋的。就是，你如果能说服别人，那我觉得是吧？那你是有本事。像比如说，之前我做音乐节，就是怎么讲呢？就是客观，我会跟我的客户讲。嗯，我客户过来跟我讲了，说哎。我想要做一个音乐节啊，我一个什么什么一个诉求，可能我一个什么什么产品，然后我希望就是说，可能通过音乐节引流，然后能够去关注到这个产品，或者关注到这块地，或者关注到什么东西，他会有一个背景诉求。然后呢，很多的这些想做音乐节的人呢，他还觉得说做了这个音乐节以后呢，我还能赚钱，就把它还能做一个单独的项目去做。这个又是我说的认知的问题了，就是我会很负责任的告诉我的甲方，你只可以有一个诉求。就是如果你想说这个事情，你是希望让他给你创造无形价值的，那你就要把它放到你的 promotion 的这一个 package 里面去作为一个 budget， 因为我可以非常负责任的告诉你，音乐节是不会赚钱的，啊，可能你做到三年，做到五年，你真正把它的。品牌的一个无形价值培养到一定水准了，就好像我们现在聊奢侈品似的。你说在这种大的这种疫情的这个这个环境之下，很多奢侈品都是赔钱的，但是赔钱，因为它的成本是很高的，它要烧它这个品牌，但是这个品牌值钱啊。就说这个意思啊，所以品牌本身它的概念，你买这个品牌，买的是它的无形的东西。就是说，可能同样两辆车，我的性能，我的这个设施配套什么这那都是一样的，我可能一个挂一奔驰，对吧？一个挂一个东风，它肯定就不是一个价格。就说这意思啊，所以这个是品牌的价值。所以，我们做文化，归根结底做的东西都是无形的。那么，在中国有多少人能够对无形的资产和无形的价值有认知？太少了，太少了。这个不是中国的问题，嗯，对，所以就是我觉得就是 One Sir 呢，就是他最后能成，里面有非常多的天时地利人和的条件，嗯，因为就像刚才你说的一点特别对，我刚才把话说完哈，就是说这个拼盘儿，当我们真正落地的时候，你会发现。呃，灯也希望灯特别牛逼。这个这个室内的这个设计，就是大部分的时间可能会由这个室内的设计啊，这个主设计师来去相对主导啊，这样的。但是他也不见得是一个全面的人啊。但是就像我刚才讲的，夜店里面所有的东西都是牵一发动全身的，因为你的产品核心是情绪，这个东西就太难定位了。你没法说，好像我刚才说，哦，这牙膏是美白的。啊， 那我美白我怎么 呢？ 我里面有什么什么什么成分 啊？ 这个成分是怎么怎么美白 的？ 你现在卖货这个呃护肤品不都是说这些什么烟酰胺什么这那 的？ 他们真懂 吗？ 但是人家知道 说， 哎， 这个东西它是有一 个， 就是我能证实这个事 儿， 我说的没毛病。但是情绪这个东西它就是无形的了。你怎么 去， 就是在你产品去解释的时候 说， 哦， 我这个东西我情绪 好， 我我怎么情绪好了 啊？ 因为我灯亮 啊， 因为我这是灯是红色的。(笑)是这样 的，
0: 因为因为我也没 来， 就是而且而且我觉得你这个点特别像很多甲 方， 他就特别 说， 我就一定要这个红黄 蓝， 然后一有红黄 蓝， 我们的玩 家， 我们的消费 群， 他就会买 单， 就是这个认 知， 你真的就是说 对， 无法理解。所以 啊， 就是我刚
2: 才讲 了， 就是这个事儿 呢， 咱们不能觉得说他们错了。就是，就像刚才讲，这个是认知问题，就是他没有这个 sense 的时候，他你怎么讲，他都是不会理解的。所以在这个事情当中，需要一个很重要的人，就是你说的东西他能看到，这个需要勇气的。这为什么我会跟十三姨在一起这么多年，是因为她是一个有勇气并且有眼界的女人，她敢信你啊。这事儿在中国已经很难有人做得到了啊，这个就是很很很很重要的一个点。那我接着说，刚才我说到短平快哈，不是说只有我们。是第一个说我找欧洲团队来去做做这个夜店的人，可能以前大家都有这个 sense， 但是大家的做法是什么？就是我刚才说的短平快。我去找到帕 a 我跟帕 a 聊，我把你的这个品牌授权给我，交一个 license fee， 啊，就是这种它就是很安全呢、啊，对不对？那我要不然呢，就是我去到这个伊比萨了，我看哦，这个哈伊比萨很帅 ，space。以前是最全球第一的俱乐 部， 看完以后 哦， 这个很 棒， 然后就回来 fake 一 个， 这个就是中国在各个各行各业里面的一个常规现象。这个事儿我还 说， 你不能怪中 国， 就像我们说 的， 我们没有时间成 本， 嗯， 啊， 所以你要短平快的保障它赚 钱， 这个是第一目的。好， 那做文化跟赚钱这个事 儿， 它本来就 是， 我不敢说它是矛盾 的， 至少它是要有一个足够长的周期的。就是你想做文化，你一定是先烧钱，你要烧到足够多的钱，把这个文化的土壤培育出来了，他一定开始会为你赚大钱。但是有多少人真的有这个认知？说我这这前半段烧的这个钱，我真的是能够看到回报，大家都不敢。啊，这个就是一个最重要的点了。好，那我跟整个的这个 OneSir 的主创团队，就当他们找到我的时候，我唯一问的一句话是：你可不可以坚持？如果你能够坚持，我一定可以给你一个旷世的作品，这个我我是敢保障的。那你也一定要去有这个担当，去说我可以去承担这个责任。就像我刚才说，我跟甲方去聊音乐节一样的，我会告诉你，第一年，对吧？你可能投三千万，如果能回来一千五百万，你就已经偷着乐吧。我会告诉他，那。我提前就告诉你 了， 这事儿就是这 样， 你做好心理准备了。那 好， 我告诉 你， 我可以给你 做， 但是你可以收获什 么， 我也会告诉你一二三四五六七。在第二 年， 你还会收获什么一二三四五六 七？ 这个是在于刚才我说 的， 你是否能够去说服这个甲 方， 在于你自己的认知是在什么一个高 度， 就说这个意思。所 以， 那我们的做法是什 么？ 我可能觉得我去专门 copy 一个进 来， 最后这个东西它也不是你的。但是 呢， 我们一定要去找到。真正这个文化土壤最富饶的一个地方，他们的认知是对的，就好像说你也画画，他也画画，我也画画，我们都是设计师，对吧？但是为什么出自你手的东西跟出自我手的东西就不一样呢？这个又是认知的问题，对吧？技术本身都是最简单的。你说我去用软件也好，你说我拿根笔画画，这更简单了吧？但是你脑袋里的东西，这个东西是没有办法复制，没有办法别人去取代你的。那。我们要做的是什么？找到这个土壤最富饶的一个地方，然后在这边去找到一个最厉害的大师，然后过来帮助我们去做自己的孩子，中国自己的产品。这个是我们做文化的人的一种使命感。所以，这个就是 o n e s i r 最初的一个动机。那我要花很多的口舌去说服别人，因为你整个的系统和流程就跟你之前的传统的这个这个。体系就完全是天壤之别的，因为在中国，可能比如说我举例子，我的灯谁来设计呢？我找一个厂商，这个厂商是生产灯的，他会告诉你说，哎，我现在研发了一个什么新的灯，这个灯可能就是 copy 了某一个地方的灯，然后他说，哦，这个灯在市场上没有，没有人用过啊，那可能你觉得说，哦，这灯不错，那你用了这灯，他就免费帮你全设计了，用的都是自己的灯啊，反正羊毛出在羊身上嘛，就说这个意思，那。你本身一个酒吧的设计费，它其实就是那一点儿，但是呢，你变成你要找一个大大拿过来去设计这个酒吧的时候，你的设计费是非常高昂的。大家首先要转变说，哦，这个钱我能不能付啊？那这个你要去说服别人，你要浪费多少口水呀、啊？就是这个意思。好，这里面又说到关键的情况了，就是你刚才所说的，你到底要经历什么，你才真正的能够去。主导这件事，就是成为这个导演，成为这个灵魂。就是我，我也简单的说一下自己，就是因为我其实零四年入行是做 DJ 的，但是那时候我是放 hiphop， 对，然后我以前很喜欢放 hiphop， 因为从技术本身来说，我觉得放 hiphop 更有乐趣，因为它每首歌的速度都是不一样的，你要有各种方法去去接这些歌，啊，这个在我看来放起来是更更有乐趣的，而我又不怎么喝酒。啊，因为你放电子音乐的、啊、话，如果你喝酒，自己觉得还挺挺上头的啊、嗯，然后你就放，你自己能进去。
1: 感觉我们三个在聊夜店，但都不喝酒，也对
2: ,对，不是那个时候不喝、哦，现在少喝一点了，对，因为毕竟做了十几年了嘛，就说这个意思、嗯。然后，但是呢，我为什么经常可以去客观的去看待这个产业，就是因为我在这个产业里面啊，兜兜转转的做了很多的事。那可能啊、呃，除了 dancer。MC 没
0: 干过。你
2: 做 Dancer 啊，就就除了这没干过，剩下都干过有没做过
0: 。嗯，明白。因为我来
2: 到就是刚,刚来到北京的时候，呃，我也做了一个呃互联网产品，就是当时北京有一个非常主流的一个媒体，就是针对这个产业的一个主流媒体叫 Club Zone， 他的母公司是在加拿大，对，然后呢，他是专门针对夜生活的一个网络媒体，那个时候 Club Zone 在北京的地位是非常高的。所有的 party 的门票都是我们买。夜店的摄影师就是我们培养出来的，嗯、就是我们是第一个有 sense 说是，嗯，培养一些人去夜店拍这些照片、嗯，然后当时我们可能拍这些照片以后，还把它传到这个网络上面，然后慢慢的就流量很高、嗯，而且我觉
0: 得 club zone 应该是开车的时候广播里面，对吧？嗯、都会一到晚上六点之后就开始 club zone， 然后就就就各种推送。原来是那
2: 没有，那个是你说的是八八七，八八七是 radio， 我们做的是线、呃、internet，、oh. 对，就是网站， oh. 但是就是基本上你到。就是那个时候，我觉得在北京的这个 party 的这群人，他们到晚上想出去玩，他们一定会打开 Clubzone 看今天有什么活动。所以它里面包含就是 event listing 啊，什么 club listing 啊，然后 ticketing 啊这些东西、啊。然后就非常成功。其实，当然后来为什么 Clubzone 倒了？但它其实真的在北京曾经非常红过。我们在零八年的时候，应该已经有三十万的针
0: 对性的会员。我我我个人就会觉得说，你现在这些去蹦迪的年轻人。你你和去当时那个时候的年轻人相比，还是那个时候更纯粹，可对，就是更热血。但是虽然可能那十年前他夜店的硬件、他的设备、他的体验的玩法没有像现在这么花里胡哨，但是就特别的真实。然后我觉得就锻造，就那个时候你去北京，每个店都有自己的文化，
2: 嗯，这个店是
0: 这个风格，这个店是这个风格，这个店是这个风格
2: ，然后每一家店有自己的音乐风格。
0: 然后那这个就相当于是他们所说的北京工体文化。对就那个时候真的是我刚去北京
2: 的时候、嗯，就是我觉得我还是相对幸运的，因为我在学 DJ 的时候呢，我的老师是一个音乐家，嗯、而且也是一个外国人。当时我为什么逼着我自己说英语、嗯，也跟这个有关系啊，就是因为我如果不说英语的话，我就听不懂他讲话嘛。然后我就每天不停的想办法去记歌名啊，记人名，因为人名特别难记嘛。然后我就每天强迫自己去讲话。然后，当然还有一个很幸运的点是，我们当时的那个酒吧叫 Sky Bar， 在三亚，它真的是曾经三亚的一个很传奇的酒吧。就每天啊，就是亚龙湾，大家知道吧？就那边其实之前有很多的酒店啊，五星不都在那个亚龙湾吗？那时候还没有这个海棠湾、三亚湾有还没开发出来，然后。很多这种像比如瑞士的什么学酒店管理的这些啊,啊，各种样的这些人，他们都会去到这个这个地方去实习。所以呢，就是有好多这个呃亚龙湾的这些酒店的高管呢，都是外国人，然后一些小的实习的孩子呀，都是这些什么法国的各种国家的人。所有的这些人他们都去我们酒吧玩，所以我们酒吧有九成以上都是外国人，就是来自全球各个地方，最远有到巴拉圭的人，都来我们酒吧玩。然后那个时候你整个的这个氛围。就是我的这个文化也是当 时， 因为我在学 DJ 的时 候， 我的老师从要求我从六十年代的音乐要开始 听， 真的。然后包括就是可能 rock and roll 那种什么哒哒哒哒 哒， 就那种音 乐， 就是说就要听。然后你要把每一个时代最经典的东西听明 白， 然后你要去选择你自己到底最哪一个音乐是让你觉得哦跟你有碰撞的这种感 觉， 然后你再去选择。去做这个事儿，所以我就觉得这个是我的一个比较幸运的点吧。就是很多夜店它死于什么？死于太亮了。嗯。很多人是不知道这个事儿的，就是大家都会觉得噼里啪啦的很炫，你知道吗？很多灯啊 ，LED 什么什么这那，就觉得哇塞，这个太酷了，然后就感觉哦，很 impressive 的感觉。但事实上，我刚才说这个情绪。它是一个三百六十度的，你知道，在 OneSir 北京刚开的时候，我们的 VJ 跟我谈过多少次，说姐，你能不能想办法让外方把这个 LED 打开，因为我们给它锁上了。为什么锁上？就是怕这个。我们把亮度调到最低，它只是一个辅助，就是你灯应该是怎么回事，你 LED 是什么亮度，这些都是有学问的。还有一个很重要的点是什么？就是说到觉得。为什么可能十几年前你觉得还有一些文化，现在为什么没有了？我们又说到一个很重点的一个选手，就是 DJ。DJ 是我们的一个就是传教士，我我我得这么说，你这个 DJ 这个水平太重要了。那你看你可能推到十几年前，那时候做 DJ 门槛太高了，像我们这都都得给师傅拎包，恨不得拎半年，是吧？都不见得让你上台，天天跟着数拍子，一到八数数数他妈半年，就是因为你他。就跟你画画鸡蛋似的那个那个道理是一样的，一
1: 样就跟就跟做编辑也是一样,的一样的，一样你要把一个项目你们的项目的点写，<笑>或者就是说一个文案都不要说编辑。一个文案，广告公司的文案，但是现在看。因为那
0: 句话，你你你舞者不能去当一个舞剧的导演，对，你都没有，中间有没有文学，没有脚本，没有各种，对你就直接做了。那那时候，你做 DJ， 等于说经过你可能这
2: 个是吧，师傅对你的敲打，加上你可能自己还得数拍子，你还得真正的有技术，得去真正的去对速等等这一系列的，它有足够的时长让你对音乐产生理解。那因为你听的也得多呀，对吧？那那个时候呢，就是可能每一个 DJ 他出来，他怎么也得至少一年时间，就说这个意思，他可能才敢站到台上去放。啊，那那个时候的 DJ 的水准都是可圈可点的，因为他们都对自这个音乐是有自己的见解的。现在做 DJ 门槛太低了，欧战你想做 DJ 一星期我就可以让上台
3: ，为什么
2: ？因为技术本身现在已经没了，就是设备它已经解决了所有技术的问题。就是为什么现在你会发现去到很多夜店都是那种花瓶儿，在我看来就是完全本来
1: 是,本来是幕后，然后一定要走到幕前，每个人都想走到幕前，每个人都想做。就其实最新那个李子柒，他上央视，他就说，其实如果每个人都想成为网红，不是一件特别好的事。李子柒以前是
2: 个 DJ， 嗯，真<笑>的对对,对
0: 是的
2: ，他以前是个 DJ， 最早做过干过。但是我相信他那个年代做的话，他肯定是一个 OK 的 DJ， 我觉得。但是你听我说啊，你刚刚说到一个又重、嗯、又说到一个特别重要的点了，嗯、自我认知，你知道吧？<笑>就是说，刚才说了，你首先对这个事儿的认知，你得达到一个什么样的高阶的状态了，对吧？然后你可能能够去想办法，可能去处理还是左右一点事儿。但是呢，你还得对自我有认知，就是说，这个又说到一个价值观的事情了。在我看来啊。你看很多的艺术家，对吧？他的最好的作品，他都一定是在可能穷困潦倒啊，或者就是很绝望啊，或者怎么样啊，就是他一定是在一个情绪非常极端的状态下，可能才会有很厉害的灵感。任何一个做文化、做艺术领域的人，他得做好这个心理准备，要不然的话，你真的是，比如说我举例子，我用夜店来说。就是在夜店呢，它也是两个体系，专业体系和营经营体系。经营体系负责赚钱，专业体系负责 promotion， 负责产品，负责这些东西。它等于也是做艺术的跟做商业的两种区分吧。在我看来呢，就是做艺术板块、做专业板块的人，你就应该 focus， 然后你要想办法去让自己这个不要负重，就是我说的这个负重，就是这些名利的负重太多，因为它脏了你的心。你就会在很多的事情上因为钱去 compromise， 当你做了一些妥协的时候，你的这个东西出来，它就没有这个让别人感动的点了。就是你刚才我一开始说的这个情绪两个字，年轻化，你要找到的是对的情绪，这个情绪与你要要的群体发生共鸣，这个是在你产品里面，任何现在你想要 focus， 就是想要去打这个年轻的族群。是要去思考的点，就是你怎么样让他们在情感上，还是从什么样的一种状态下跟你感动到他，或者还是怎么着了，反正他肯定要跟你有一个什么样的碰撞，情绪上的，他才能成。所以那就是说，当你作为一个经营者的时候，就最困难的是什么？就是明明自己可能是一个专业的人，但是呢，可能我想开一家店。当你真正去迈出这一步了，这个就是你的野心。你迈出这一步了以后，你每天要去面对的事情是什么？就是柴米油盐酱醋茶，你要去考虑成本，你要去考虑我的房租怎么交，你要去考虑各种乱七八糟的问题。那这个时候你就要有了什么成本意识？那你就会说哦，那这个，那我这样差不多就得了吧，这个我少动一点吧。一旦你在这些事情上面做妥协了，你这个东西出来它的运就少了一些，不敢说绝对没有，少了一些。那么我就觉得你。是什么人你就干什么事儿，你就是不要去操这个钱的心，你才能去就是心境的去把一个产品做出来，甚至把自己摘出去。其实你做的这个东西，不管它是一个舞台剧也好，是一个 nightclub 也好，是一个什么东西也好，这个东西它其实是一个桥梁。我说的这个桥梁是传达你本身背后的这个创作者的情绪，通过这个载体来输出，然后从这个载体再去散播到看的。这些人的身上，如果你的情绪能够最精准的传达到这个载体上，这个载体才能把你的情绪完整的传达下去。很多人对品牌的理解是什么？商标是它的外观的形象啊，包装，他们觉得这个是品牌啊，就说这个相对啊，大大多数人是这样觉得。这个就是刚才所说的，我们整个团队在传达情绪的过程当中，我们的手段是什么 ？Storytelling。我们会为自己的产品去打造一个它的背景的故事
0: ，世界观
2: ，用我们自己的背景的故事，你的世界观，你所有的一些情景，因为我们在做 timecode show， 这个你也是知道的，在全球所有的 club 里面，因为 timecode show 呢，它是要就是预制作的嘛，就好像你做奥运会啊、亚运会这种项目，它所有的东西不是要提前编好了以后放到服务器里面。然后现场是傻瓜一键操作的嘛？为了保证所有的东西都是按部就班、点对点嘛？我们在夜店里面已经开始做 t a n k c show 了，也就是说我们夜店的控台是可以承载大型 concert、大型这种亚运会的项目的这样子的一个配置。它不是一个夜店，我有灯光站在这边打打，那边 DJ 那边打打，它不是这样的配置。那我们怎么把这个故事线传达给别人？通过 timecode show， 我们有脚本。第一个 show， 它是什么故事？然后这个故事它是声光电。time timecode show 啊， time-code、就是时间码。呃、哦，就是每十一点、十二点、一点、两点。不是，这个 timecode show 是什么？就是说声光电一体化，就是你做亚运会、奥运会都是这样的。嗯。就是你的呃呃视觉的内容、灯光的设计，然后你的 voiceover 话外音、嗯、啊这些所有的东西，我们都提前把它。按着时间按秒算的，全部点对点编编到编起来，编好了以后，我们就模拟，就是你看到的那个，那都是模拟的
0: 。我发的那些是就那个 Chapter One、啊、Chapter Two、Chapter Three，、啊
2: 啊、那都是模拟的，就是在店还没有落地之前，这些秀都已经做完了。然后呢，我们到了现场，我们每一个产品最后都要有十五天的调试时期、嗯。这个很重要啊，你知道每一家夜店。他们可能，比如说我现在装修，我竣工了，对吧？我就交付，交付完了以后呢，我就开业了。为啥？我开一天业，我赚一天钱啊。嗯。我们要确保所有的事情全部都正确了，我们才能对外。所以我们的每一个项目都要有十五天的一个调试期。这个调试期就是要把我们所有的秀装到服务器里面，然后现场去测试。我们所有的灯的位置，所有的东西全部都不能错，错一寸都不可以。因为它都是点对点的，嗯，如果你一旦登的位置不对的话，它就对不上了，它就不能称为 time code 这个意思。所以就是所有的东西，我认为你想把它做好，都要经历两个字儿，就是用心。没了，我认为不管做人也好，做事儿也好，你只要用心了，这个事儿就不会有不好的结果。这也是一种磁场，是一个正向的磁场，也让整个这个。大众呢有一个新的一个小众的音乐可以听到啊，因为 drum a n bass 是很小众的音乐，所以呢，我现在做一个 drum a n bass 的一个一个一个厂牌，这是我自己的厂牌，与我个人它是一个情绪出口，
3: 嗯
2: ，然后客观的来讲，它也是在我做文化的这条路上，我又想把 drum a n bass 这个文化呢，在这个产业里面做一点动作，让它诶。哎往前走两步，因为这是我很爱的一个音乐风格，然后，哎，我就问题解决了，就是我不开心的时候，我做我的活动，我想怎么弄我就怎么弄，对吧？我把我最纯粹的我想要的那种感觉打造出来，啊，可能来看的人不多，但是只要有这一些人在这儿，他们能够感受到最饱满的那种 happy， 就是。呵呵说 happy 好像有点太俗了，就是那种
1: 。但是你刚说到那个情绪。特的快
2: 乐。嗯
1: 。你说情绪，其实不一定是快乐情绪。对。然后悲伤的也好，安静的也好，热烈的也好。对。或者紧张、激动，都都是一种情绪。都是情绪
2: ，就是你一定是要得到一种快感。这个快感它可能是任何一种情绪发生的，但是它一定是一个极致的快感
1: 。而且你说到这个情绪，最近有一个网络词很火。就是 emo 嘛，嗯，就是大家都都在用这种表达。那当然，现在的年轻人可能在整一个复杂的社会，然后爆炸信息，他们反用反而更容易迷失。当然，有些人就是啊，我是这个有社交障碍，然后有社交牛逼，反正就各种都有，就会觉得可能这样的这种反差会同时出现在一个人，他可能上一秒。去夜店，他特别嗨，特别特别燥，感觉好像他是一个特别阳光、特别外放的人。然后真正他回到朋友圈，他或者回到一个其他一个很很很私人的一个社交媒体上，他可能表达的是一种非常悲伤的、非常孤独的情绪。所以这种很两极化的这种情况，我不知道为什么会出现
2: 。我至少能做的是我可以影响我身边的人。为什么我的 team 欧莎去过很多次，我的 team 非常有凝聚力，真的是这样，就是为什么？因为我的，我给他们传达的状态是什么？我会让他们每一个人分享他们自己的梦想是什么，我不会告诉你说我想做什么，我要知道你们每一个人想干什么，然后我会想尽一切的办法去成全你，而不是让你们来成全我。这个对于别人才是心智上的成长，他觉得跟着你，他的思想每一天都在进步，他看待这个世界的每一天的感受都在发生变化。你跟着一个这样子的人，你的成长速度是惊人的。嗯，大家每一个人会有这样的心得体会。忠诚这个东西不是靠嘴喷去去收获的，你要一样的，你要去打动别人。就跟我们说的一个产品的情绪要去感动到别人，发生到共鸣，磁场有共振，这个就是学问，嗯,嗯所有一切的学问
1: 。然后你说到这，我也想分享一个昨天我的经历。昨天呢，正好去那个上海这个 A B C， 嗯，这个艺术书展正好在开，嗯、然后这一次也去的。我几年前去过一次，然后今年，然后又去了一次，我就发现今年它的规模是会比。我第一次去的时候大了很多，那个时候就是一个很小的场，现在它是有一个美术馆，它用了三层的空间，都去做这个艺术图呃艺术图书，然后一些独立印刷品的这些展示。嗯，我一开始只是抱着说，哎呀，我可能去买一些书的这个愿望，可是后来我去到现场就发现，今年整体的这个呃设计师大家的这个审美，然后图书策划，就年轻人对于这个。表达的这种情绪的，就情绪点也好，或者他的这个主题也好，都很明显比两年三年要更专业了。就是能感觉得出。呃，我不知道说这一代年轻人，比如说我，我暂时叫九五后的这一代的年轻人，他们的很多的审美和他们眼界被打开了。那当然可能大部分人或者很多人还是很焦虑，但是也有一部分人，他们开始沉下心。去做一些呃文创的东西，去用自我的视角，而不是一个我们媒体上告诉你，或者说这种 KOL 博主告诉你的方式，你去理解设计，然后你怎么去表达？
2: 我给你，我给你说一下我的见解吧，就是说，就是你知道我，我之前有在我们那个产业我说过一句话啊，嗯、就是三板斧的时代已经过去了。嗯。我为什么这样讲啊？就是说，就是在你就是我们父母那一辈的人。刚老去的那会儿啊，那个时候还是一个叫三板斧的一个年代，就基本上你有了某几个大的力量，基本上就啊，快很准，马上就可以。现在因为经济水平提高了，大家对每一件事情他的一个诉求和他的就是你到就是怎么讲呢？就你的人的欲望现在更加不好满足了。这么说吧，嗯，嗯好，那很多做艺术领域的人，做文化领域的人。他的参照物都是有问题的，这是我我的见解。嗯，就是我们经常就是一山望着一山高这个意思、嗯。我在做事情的时候，我的参照物是谁？是昨天的自己。在我看来，你做事就有一个一个渠道，就是什么？不停的钻研，不停的用心，不停的在一件事情上滴水穿石。嗯，你只要让自己心里心安理得，我没有去糊弄，我没有去应付自己。嗯嗯，你去超越，你每一天都去超越你昨天的自己就好了。你想超越谁呢？这个世界太大了，这个就是我说的，很多艺术领域的人，你们就是说走到瓶颈了也好，是怎么样了也好，就是还是心态的问题，就是你的野心太大了。我们只去超越自己就可以了，你干嘛去超越别人，对吗？嗯、就是，而且你还有有一个很。很淡定的一个一个状态，就是我刚才讲的，当别人可能跟你有不同的意见，或者说你会觉得我们可能没在一个维度上讨论问题的时候，嗯，那你要包容他，你要忍，你要等着、嗯，早晚有一天他会这样的。就像我刚才讲，每一个人你自己本身的条件是不一样的，对，你的成长环境各个方面，这些东西都不是你能够去决定的。我们做产品，我们可以说这个是黄头发，是黑眼睛，是。多长胳膊多长腿我们可以提前设定，人是不行
1: 的。呃，刚 j u 分享了很多那个关于夜店，然后关于北京的一些夜生活，包括说，呃，其实也在讲到了很多文化产业里边很多人的这个幕后的这种心酸也好，或者理解也好，我觉得特别好，因为不只是这个，其实我们今天没有讲到文化本身，而我们主要还是更多去讲文化产业，嗯，因为我觉得文化产业就跟呃，我以前在这个设计产业也好，或者有别的地产产业，就是其实每个行业，它如果是要跟商业要关联，但它同时它要跟艺术跟创作关联，都会遇到这样的问题。我觉得这个问题是大家取舍绕不过去的，就一定会。但我觉得你刚,刚有三个维度，我觉得我我稍微总结一下，我觉得第一个就是钱，当然我觉得这个钱呢，其实说要。所以你需要有盈利的点，但是你要把这个眼光放得更长一些、嗯，所以你要根据你的这个长线，你其实也要看一下你口袋的钱够不够。对，就有些事情不是真，
2: 有
1: ,有些事情也不是说谁都能做，也不是说有有钱就能做。嗯钱还是真的是需要持续有钱，某种意义上来讲。对。当然你没有钱，你可能可以通过每一步你能够回款，你能够有一些收益，能够让你走得更远。这个就所谓叫前面的时间是一个黑暗，但是你需要让自己在这个黎明前到了还是能活下来。第二个我觉得就是时间，就是文化，其实某种意义上来讲，它有一个周期。如果把它当成一个人来看。他就有这个所谓的出生
3: ，然后成长,成长，然后
1: 这个青年、中年绽放，然后再再然后到慢慢可能它最终也有可能会消失或消亡，这就是文化的一个完整的过程。嗯、但是我们在做一些事情的时候，我们其实也要能够理解，有些事情就是要要有过程。你好的东西是需要花时间的。那花时间呢、嗯，一开始可能是自己觉得我要在事情上有很强投入。然后你的这个注意力，你的这个魅力也好，你会影响身边的人，让更多人相信这个事情可以做成，然后越来越多人放进来，然后这个事情好像它就可以长成另外的一个样子。所以我们也看到很多所谓的中国也好或者国外也好，我们以前有一些亚文化，有一天它也会成为主流文化。对，我觉得第三个就是最后一个，就是回到我觉得最重要的人。就是这个时代有太多的这个算法，有太多的这个说我们可以把人变成这个流水线上的女工。我觉得这个事情以前国外在它的工业时代已经经历过了。当然，我们过去整个中国发展特别快。就我看到一个数据是讲，像英国它花了七十年把这个城市化达到了百超过百分之六十，然后美国是五十年。呃，那不六十年，然后日本是这个五十年，然后我们只花了二十多年，所以我们其实是远远比发达国家的这个现代化程度还要
3: n 倍是。所以你在想，这个、所以
1: 你在想，每个人在整一个社会齿轮当中，他可能在某一个阶段并不能完全释放自己所有的才华。但是我们如果用一个更长远的眼光看，我们现在的很多的估计，很多这种呃批评也好，或者疑问也好，是对于一些过去或者已经发生的事情的一个总结或者归纳。可是未来是怎么样子？呃，我还是觉得我是比较乐观，或者至少我是抱着阳光的这个心态去看很多事情。我那,那我们就愉
0: 快的结束这一次的第一季
1: 。今天非常谢谢你来跟我分享那么多。然后我们期待有上一次。<笑>